0: Pensando Decide, un programa de entrevistas donde podrás inspirarte con historias de vida. Queridísimos amigos y seguidores de este nuestro programa, Pensando Decide, nos encontramos en un nuevo programa. Hoy tenemos una persona muy especial, Carmen Cecilia Rivera Navia, que nadie la conoce como Carmen Cecilia. No. ¿cierto? <risa> Todo el mundo conoce a una excelente actriz, una mujer muy talentosa, una buena madre de familia, una extraordinaria esposa, que se llama Chichila, ¿cierto?
1: Sí, padre, gracias. Pero es que el Carmen Cecilia, yo no sé, mi mamá que estaba pensando en ese momento con una cosita así, es que Carmen Cecilia.
0: <risa> bueno, pero una cosa que es importante, por ejemplo, en los bautismos es que la gente está regresando a los nombres antiguos, de esos de que son... Eh, Hubo un tiempo en que prácticamente estaban vetados que otro lo pusieran Victoria, que lo pusieran. Eh,
1: pero de a uno, digamos, Victoria, ya suficiente. Pero Victoria, Antonia, María, el, no. Entonces,
0: pero los papás piensan y traen de todas formas cosas extraordinarias, piensan en relación a los hijos. ¿Sí será verdad que finalmente cuando piensan en el nombre nuestro están pensando también en una misión? Yo creo que no. ¿Cómo lo a ver usted cómo lo hizo en relación a sus hijos?
1: Yo, bueno. Mi, mi, yo siempre había dicho Si tengo una niña se llama María A secas Obviamente por la Virgen María uh -huh. María, porque mami, la, la Virgencita ha sido muy especial en mi vida Entonces yo dije María a secas Y el primero que llegó a nuestra vida fue Matías Entonces yo le dije a Santiago Como la niña se llama María Y no hay negociación, usted póngale el que quiera al niño Entonces él eligió A Matías, solito Matías entonces son Matías y María.
0: Pero vive eternamente agradecida con Carmen Cecilia, ¿cierto? De todas una belleza. Lucila se siente Ay, eternamente mami, agradecida. Ay, gracias, te amo. Un mensajito especial a, a Ay, Lucila diciéndole que hizo es la mejor de las selección. No, verdad,
1: gracias infinitas por ese nombre tan especial. Además que ella, ella eh, ni me dice que yo quería que te llamaras Adriana. Y yo, pero así... <risa> Que el abuelo dijo que uno, que la abuela dijo que el otro, ella mejor dicho. La verdad, padre, son tres, pero no voy a decir cuál es el tercero, listo. ¿Verdad? Me bautizaron con tres, pero moriré aquí, vea.
0: No lo sueltan, no lo regalan, no lo ofrecen, no lo ofrece, no no, dan, porque,
1: ese no porque lo... es una
0: oportunidad. Y ese de no que lo la...
1: registraron después en el registro civil. Entonces ah, no. entonces para mí no existe. Ah, bueno, pues,
0: <risa> claro. hace parte de... Moriré
1: con este secreto. Gracias. La guacamaya me apoya.
0: Muy bien. <risa> Extraordinario, bueno, eso es parte de la historia, pero los nombres tienen mucho que decirnos de todas formas en las misiones ¿Sí? que realizamos, claro.
1: Carmen es por la Virgen del Carmen, Ajá. y Cecilia, no sé, por la abuela Cecilia, mi
0: familia, no sé. Pero Cecilia hay una Santa sana, Cecilia. La, ¿la imagínese, sí, sí. una mujer mártir, murió muy joven, ¿Ah, sí? es ah. nada más y nada menos que la patrona de los músicos, okay. entonces tiene una historia bonita.
1: Voy a, a chismoseármela por allí.
0: Sí, cuando uno busca, a veces encuentra razones también para amar, porque de pronto uno lo ama muchísimo.
1: Listo, padre, lo haré. Mamá, lo haré, amaré a mi Carmen Cecilia y el tercer nombre también.
0: Bueno, ¿sin primicia? No, no, no lo ah,
1: ah, No, padre, eso sí, vea. ¿Usted sabe lo que me han pedido que cuente ese tercer nombre?
0: Bueno... Dejaremos entonces, a ver, de pronto en una próxima de, tenemos la oportunidad de que de Chichila nos revele el secreto mejor guardado que tiene para su vida, ¿cierto? Entonces con ese...
1: Ay, Dios mío bendito.
0: Chichila, usted regresa. llegó muy joven, muy chiquita, para que vente de pañales a la televisión. ¿Qué ha significado ese mundo para usted? El mundo del espectáculo, el mundo del... Mundo bello pero hostil porque tiene muchísimas resistencias, tiene muchas dificultades, hay muchos peligros, hay muchas cosas. Ahora, después hablaremos de ese, de, de todos esos valores que usted conserva a pesar de todo esto. Entrando desde tan pequeña, ¿qué le ha permitido a usted preservar y valorar toda esta cantidad de cosas extraordinarias?
1: Yo creo que lo podríamos simbolizar en lo, en lo, de la misma manera en que podemos ver el, el hecho de la vida, ¿no? Es bella, pero es también no tan bella, ¿cierto? Dolorosa, pero alegría. no, ¿no? Es decir, eso, eso ha sido ser artista desde los cuatro años. O sea, tengo cosas muy bellas que agradecer, pero ahora ya a esta edad, a mis 43 años, después de trabajar mucho en mi, en mi ser... Eh, me he dado cuenta que muchos de mis problemas psicológicos vienen también de eso, de toda esa fama desde niña. Entonces, por un lado y por el otro. Que me blindó mucho y agradeceré siempre es que mi mamá estuvo presente en todo ese proceso, ¿sabes? Yo no fui una niña que fue dejada en un medio... Televisivo allá grabando horas y días sin, sin su mamá. Supervisión de nadie. No, mi mamá siempre estuvo ahí, presente, vigilante. Eh, entonces yo siento que eso a mí me, me blindó. Entonces, de pronto yo no tuve otros rollos que tuvieron muchos de mis compañeros de la vida actoral, las drogas.
0: Exacto, muchas cosas que también. yo
1: no, no tuve que enfrentar porque mi mamá estuvo ahí, entonces, papás y mamás que tienen niños que les gusta esto y que ustedes han decidido que, que crezcan en eso, estén presentes ahí, es muy importante, porque son ese blindaje para que esos niños crezcan, pues, protegidos de todo eso que existe y también de todo lo que hablan los adultos,
0: porque, Exactamente.
1: es decir todo lo que podemos decir los unos actores viejos en una grabación y un niño ahí entonces es, 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 es muy oportuno estar presentes
0: eso entonces podemos decir que ha sido la salvación bueno, yo me voy a permitir que leer un poco la reseña biográfica del que usted tiene quién es Navia lo que ha hecho, porque tiene una hoja de vida brillantísima en todo su no, camino larguísima padre ha ¿sí? bueno, pues, cumplido
1: 40 años de, de carrera, o sea maravilloso
0: eso. <risa> Y muy joven, ¿no? Porque esa es la gran ventaja que también, de la A los todos tres, y tengo
1: 43. O sea, al año entrante 40 años de carrera. O sea, que ya me pueden dar el premio a toda una vida.
0: Maravilloso. Ay, bueno, sí. toca buscar entonces, de todas formas con quién se... <risa> Porque ya tiene varios, sí, Catalina, tiene varias cosas. Sí, señor, eh, por ahí. De reconocimientos extraordinarios Bueno actriz colombiana, conocida en el mundo artístico como, como Chichila Navia como decíamos ahorita, nadie la reconoce como Carmen Cecilia oh, pasó una parte de su niñez en Garzón Huila dos años, dos meses
1: no, 15 la...
0: días, ¿cuánto? Porque sí. llegó.
1: como que del 1 al 4 iba y venía Mis ah, abuelos ¿sí? me traían y mi mamá me recogía y me traía para Bogotá y volvía yo y me, me volvían a llevar y ya volvía y me traía como ahí, allá, muere mi abuela y mi mamá es la hija que se va a acompañar al abuelo con sus hijos. Entonces nos quedamos ahí hasta más o menos, yo creo que fueron como los 9 10 años. Entonces sí viví mi infancia en el Huila.
0: Ah, Soy ah. calentana, padre. Entonces la gente sí la puede reconocer ya como una buena garzoneña. Sí, en esa pues, región. pues
1: yo, hay cosas que están muy instaladas, como que me encanta el calor, la chancleta.
0: Eso es de tierra elvada, caliente, sí, claro. Sí, que es que... No de un Bogotá ni menos de la calera, ¿no? No, entonces, de a toda... mí me
1: parece delicioso la tierra caliente, me parece una delicia. Sí.
0: Bueno, entonces, entonces interpretó a Patricia Orrea la esposa de Pablo Escobar en la serie El Canal Caracol, Escobar El Patrón del Mal 2012. Ahora hablaremos un, un poco que representó un personaje como eso, sí, que representa en, en términos de lo que significan procesos educativos Uy, para nuestra sociedad sobre todo cuando tan marcada por violencia. Personaje con el que ganó el premio, India Catalina, Mejor Actriz, Protagónica, Serie 2013. Gracias a su madre, Lucila Navia, y a su tía, Toni Navia, incursionó en el mundo de la televisión. Desde los cuatro años de edad participó desde niña en producciones como Pequeños Gigantes, Okidoki, programas que marcaron la memoria de los colombianos durante las décadas de los 80 y de los 90, con sus increíbles historias, trabajos musicales y conciertos por todo el país. Y en 1998, durante sus años de actuación en la reconocida academia, Alfonso Ortiz conoció a quien será, sería su compañero de vida, el también actor Santiago Alarcón, con quien lleva 22 años de relación. Ya son 23 padres. Bueno. Eso fue a
1: cerrar,
0: no de... Hay que actualizar esto, hay que no, colocar Jesús. entonces Toda la Realizada vida. y ampliada. ¿Qué es
1: esto? Le entregué en mi juventud. <ríe>
0: maravilloso, pero eso también es un valor importantísimo sí. ¿no? porque en este medio tan pesado, una de las cosas más difíciles es esa ¿no? es decir, el cambio de parejas continuas, situaciones difíciles sí. de estabilidades emocionales porque todo el mundo sufre eso no sufren solamente los menores, sufren también los adultos cuando hay separaciones, cuando hay rupturas, cuando hay todas estas cosas, ¿no?
1: Sí, y, de, de, y la actuación tiene un poco ese, ese rollo. Nosotros vivimos como con una dosis de irrealidad de, 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 de ir en nuestra vida. Somos niños, ¿no? Y entonces cuando llevas de pronto un proyecto de ocho meses y estás lejos de tu casa y ves 12 horas en un rodaje a ese hombre divino y dele y dele y entonces no ves a tu esposo y, y, o, o a tu novio y, y, y te sientes solo y los personajes juegan esa idea de donde tú te empiezas a sentir un poco más ese personaje porque pasas más tiempo siendo ese personaje que tú y con esa persona ahí, el otro, el otro personaje, entonces hay escenas de amor y te, pues eso... Por eso es que hay tantos matrimonios después de una serie, o tantas parejas que no, y después de estar un tiempo juntos y se dan cuenta que, que nunca se conocieron realmente. Eran esos personajes y ese estado laboral el que los llevó a esos amoríos.
0: Y a en, veces más las ausencias de los afectos que se tiene, el todo, vacío,
1: todo. más
0: que decir que es, que es un verdadero amor, es un enamoramiento... De, 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 de momento, de circunstancia Y qué juegas
1: desde, desde, tu, desde tu emocionalidad ¿Sabes? Es que por más que sea el personaje de Patricia Urrea ¿sí? Pues la que está llorando soy yo Aunque yo esté detrás de eso Pues es mi sentimiento el que trae el llanto Es mi, es mi ser Entonces es muy complicado eh, Muy juzgado además pero claro, porque eso, la
0: sociedad lo claro, hace Claro, pero
1: tiempo. lo entiende más el que está de ese lado O sea, es que es muy fácil Caer en, en esa confusión De creer que es amor Cuando los sentimientos están ahí eh, Por eso se necesita mucha inteligencia emocional Y como también aprender a, a terminar Y distanciarse de, de, del personaje y todo, Pero todo eso es un proceso Que no es tan fácil para mucha gente como le digo, los actores tenemos un tornillito por ahí, o nos faltó, no sé, ¿cómo será?
0: Pero tenemos, ¿De más o de menos? Tenemos nuestro,
1: nuestro problemito, así
0: que... <risa> <risa> sí. Pero es difícil realmente conjugar eso entre personajes, entre sus ambientes, eh, la vida familiar, los afectos, los, porque... Y de ahí... Las miles de situaciones que pueden venir a vivir, de situaciones muy. de depresiones, de momentos de mucho abandono, de terminar a veces confundidos frente a los roles que realmente tienen que jugar como esposos, como esposas, como novios, porque se confunden de esas situaciones. ¿Cómo separar la persona de un personaje, Chichila, en su experiencia larguísima de la mujer más joven que podemos decir que haya incursionado en la televisión colombiana?
1: Pues, padre, la verdad. Yo en eso sí traigo a colación la fe O sea, yo personalmente, yo no sé cómo lo harán otros u otras eh, que, que trabajen en lo mismo En mi caso yo sí siento que, que mi, mi piso siempre es... Es la fe, porque es que cuando yo me conecto con la fe, cuando me conecto con mis creencias, con mi espiritualidad, con Dios, o sea, con Jesús, con, sí, con el rosario, con lo que a mí, eso me. me con da los valores idénticos
0: re... cristianos católicos.
1: Claro, eso me recuerda inmediatamente quién soy. Porque es que para mí es fundamental esa fe, porque realmente considero que soy en gran parte de esa fe, ves? entonces es un ejercicio que parece muy complejo, pero realmente termina siendo muy sencillo, porque si al terminar un rodaje yo lo que hago es limpiarme mi maquillaje, ponerme mi ropa y me da tanto decirle a Dios aquí estoy, como que eso inmediatamente es como si me, como que me apagan un botón y me prenden el otro. Y de ahí en adelante, digamos, toda la... Yo sí creo que uno tiene que tener ejercicios. Y para mí la oración es un ejercicio. Entonces, ni siquiera es que tenga que salir de ahí corriendo a un santísimo a buscar. No, es que sencillamente en ese momento es cuando yo vuelvo y digo, aquí estoy Dios y hago mi oración con, ahí. Y esa noche es importante tener un, un momento con, con Dios, muy importante. ¿sí? Eso, a veces, eso lo
0: dijo la samaritana, ¿sí, no? que no era ni aquí ni allá, es decir, es el espíritu y en verdad, es el encuentro personal real con total, Él.
1: Total, a mí esa acción es la que me recuerda quién es Chichila y como que todo se pone en orden, a mí. A veces un, un rodaje, yo qué sé, grabas seis meses una serie y estás lejos y, 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 y ni siquiera puedes ir a la, a la Santa Eucaristía. No puedes, no puedes, porque es que a veces nuestro trabajo es de verdad muy distinto al de la gente del común. Entonces, ni siquiera tengo ese momento para reencontrarme. Entonces, ¿cómo lo busco? Eso ya es un ejercicio personal. Pero si yo estoy siempre con esa intención y digamos como con la conciencia de volver a esos momentos muy muy íntimos con dios eso me blinda y pues nunca se me olvida quién soy pero si vivo en ese ejercicio de, de lo irreal del juego de la actuación de tan y la cena de amor y todo y, y nunca salgo de eso pues Imagínate.
0: Viviría en el mundo ficticio y no claro, en el mundo real.
1: Y asimismo, sí ni no siquiera solo en el amor, sino cuando un personaje tiene una carga dramática muy grande. Porque hay personajes que lloran desde que inicia la serie hasta que termina la serie. Yo hice un personaje que era una mujer que vivía eh, violencia, que sufría el maltrato. Era la micro, el micromachismo, como se iba convirtiendo en un. En, y el marido se había un monstruo. Entonces era una mujer que sufría y sufría y las escenas eran llore sufra claro es como yo pf, distancio eso de mí porque es que tú sabes que el cuerpo también tiene unas reacciones es decir eh, todas las sustancias que uno produce químicamente cuando viene la emoción del dolor o de la angustia y de la hiperventilación, o sea, ¿qué, qué pasa con tu cuerpo? Produce adrenalina, produce cortisol, produce. ¿Cómo luego haces tú para que todos sus niveles bajen y no termines enferma? ¿Cómo haces tú? Pues la única forma es yendo al otro estado buscar la tranquilidad buscar la paz buscar el silencio buscar y eso solo se encuentra en mi caso con Dios habrá otros que harán otras cosas pararse de cabeza yo no sé qué será <risa> pero en mi caso es tan sencillo realmente que, que es conectarme con el con el Señor o sea enchufarme así como que me descargo entonces voy pum, pum, me conecto al, a la fuente y, y tengo ese momento especial con él, y para él, y para mí. Y así, estoy menos loca que otros. Aunque estoy loca, pero no tanto.
0: Medicadita, se se logra no, manejar no. todas las situaciones, ¿no? O sea, no, nunca me han es medicado, eso, no, gracias no, es, a Dios, Ese es, 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 es eso un decir, cuando uno logra finalmente medio manejar la situaciones y de todo, dice, ¿no? Estoy bien medicado de todas sí, formas bueno, porque logro finalmente... Sí. Mantener el equilibrio interior y exterior, ¿no?
1: Yo ¿Qué? encuentro ahí en el Señor, en, la, en el momento con Él, en la oración, en la gratitud, ¿sí? Eh, realmente todo eso que necesito para poder estar bien.
0: Y yo ahora, mientras la escuchaba Chisila, eh, llego a esta gran conclusión. Eso es lo que significa ser creyente, porque a veces creyente lo pensamos en una determinada denominación y es la relación que yo tengo con Él para poder encontrarme, para poder hacer experiencia de él, para poder sentir. Entonces no necesito, si están los medios los pongo y si no pues entonces yo los creo. Y siento que me conecto finalmente donde debo estar y en el lugar donde esté sin que ninguna otra cosa. Porque es que a veces confundimos el ser creyentes con la denominación y no con la experiencia interior que se vive. Y el ser cristiano y creyente no significa tener denominación, sino vivir experiencias que finalmente transformen mi vida y que den sentido a lo que yo tengo que hacer o al mundo donde yo tengo que vivir
1: mira que yo por ejemplo en eso he sido como muy eh, intensa con mis hijos yo más que se sepan todas las oraciones no yo más que eso desde que son muy chiquititos les he Tratado de inculcar que, que, que hagan parte de su cotidianidad a Dios. Todo. Qué rico postre, gracias Dios. Estoy triste, ayúdame Dios. Eh, mira eso, bendito Dios. O sea, como que de verdad incorporen a, a Jesús y lo hagan su amigo. Entonces, yo los veo, Matías ya tiene 13 años y María tiene ocho, y los dos son muy amigos de Dios, y lo, y lo consideran parte de su cotidianidad, y de cada momento de su vida, y yo siento que eso es el Señor, es una experiencia constante en el día, en el día, sí es desde que te levantas, hasta que vuelves a levantarte, porque en los sueños seguramente también estamos ahí, entonces eh, yo digo, más que otras cosas a mí me parece que, que, que lo que realmente te, te hace estar con esa certeza de él, porque es una certeza lo que uno adquiere es conectarse con él todo el día todo el día, en todo desde las uñas ay mira qué lindo, ay mira Diosito cómo está bonito eso, ese color está como no, hasta en eso yo lo participo todo, porque yo creo que él es esa experiencia.
0: Esa es la experiencia profunda. María Magdalena, María Magdalena nos, da una, nos enseña particularmente esa relación profunda. Solo cuando Jesús la llama por un nombre, que eso significa identidad, encuentro, valoración, reconocimiento, ella logra finalmente descubrirlo a él resucitado y lo llama Rabuní, Maestro. Pero significa que hay una conexión muy profunda y permite entonces que sea una experiencia tan grande que por eso no dejaba de llorar y de estar ahí al lado de la tumba porque alguna cosa tenía que suceder, no es decir, en esa experiencia de valor es eso y yo creo que eh, lo que usted dice en relación a la educación de, de Matías y de María pues el camino tiene que ser es fundamentalmente eso yo insisto mucho en los bautismos y lo recalqué cuando bautizamos a María también, cierto, diciendo que Dios tiene que volverse es una experiencia en nuestra vida. Entonces no es tanto cuántas cosas sé yo de Él, sino cuánto significa en mi vida, cuánto realmente es la relación de conexión profunda donde yo pueda decir, cualquier circunstancia de mi vida, Él es un punto de referencia para mí. Y cuando yo lo siento no es un alguien externo, es un alguien interno y camina conmigo y hace parte de historia. Eso debería ser la educación de los papás en relación a sus hijos en la fe. Esta semana me encontraba con una señora que decía me dice, uy, yo veo curas y veo monjas y me da urticaria, ¿cierto? Entonces, eh, después ella dijo, bueno, fue mi mamá la forma como, como trató de educarme, yo no quiero saber absolutamente nada de ello, pero en el fondo conserva todo un valor religioso, porque me dijo, mis hijos, eh, tengo dos hijos y necesito que oren mucho por uno de ellos, porque va a tener una cirugía muy complicada, entonces les pido el favor que oren, entonces yo decía, no es una increyente, sino una mala relación vivida sí. que lastimosamente la llevó a denigrar de cosas que no debería denigrar. Porque en el corazón siente la necesidad de Dios, siente el vínculo profundo con Él. Pero los medios, lastimosamente, terminaron siendo equivocados. Y muchas veces, como papás, terminamos haciendo medios que hacen de que se odien ciertas cosas y habría que buscar hacer más amigos de esas cosas, particularmente en la fe.
1: Sí, es que en mi caso, pues tú que conoces tanto a mi mamá, eh, nosotros realmente nos, nos, nos convertimos, digamos, al, al catolicismo real ya grandes. Mi mamá hasta hace unos, no sé, tal vez unos eh, 20 años, no más, por ahí unos 25 años es que empieza y digamos que eso fue muy hermoso en mi caso, mi experiencia puntualmente con la iglesia es muy bonita Porque a mí nadie me obligó de niña Ni me inculcaron a la fuerza, ni, te, ni tuve mala relación con los sacerdotes o con las monjas Yo no tengo ningún trauma de eso Yo cuando tenía más o menos unos 16 años Que, que viví una experiencia personal muy dolorosa, muy angustiante Y eso me terminó llevando a buscar a un padre, porque era el único que a mí se me ocurría, ni siquiera sé por qué. Eh, creo que mi abuelo ahí fue muy importante lo que me dijo, muy chiquita. Y terminé allá, y eso me terminó llevando una cosa a la otra. Entonces yo digo, cuando yo me confirmé hacia los 22 años, yo me confirmé diciendo, es que yo estoy confirmando que yo quiero ser católica. Y yo conocí una cara de la iglesia muy bonita de verdad muy bella, no, no, no digamos esa herencia rara que, que mucha gente tiene y que, y que les han llenado de miedo y que les han dicho que, 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 es un, que tienen que cumplir para que no les vaya mal o que es una fe extraña, sino que yo tuve una fe que nació ya en mi juventud y nació de una manera muy bonita, como una nueva oportunidad, como una nueva cara que me rescató, que me sanó, que entonces yo digo, guau, wow, o sea, para mí la experiencia del Señor es, es una cosa muy, muy bella, muy muy generosa, muy realmente eh, sanadora, entonces desde ese lugar yo quiero que mis hijos crezcan.
0: Y creo que lo más importante, y es la mejor semilla que estás sembrando, porque ahí los hijos deben vivir experiencias bellas y toda la vida tiene que ser precisamente eso. Y entre mejor nos presenten a un Dios amigo, a un Dios que hace parte de nuestra historia seguramente, que se va a quedar marcado en nuestro, en nuestro me camino. También hizo llorar
1: padre, Yo lloro, ver, yo tengo un él. problema gravísimo como actriz, yo lloro un montón. Bueno, para que se bien. preparen, bueno,
0: esto, gracias, esto, 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 <risa> patria, es
1: actrices somos <risa> muy, muy dramáticas, ah.
0: pero aquí es al natural, no, porque es decir, <risa> no está fingido en el programa, no hay necesidad <risa> de hacerlo para la, para la grabación, sino que surgen de la espontánea, ahora las lágrimas de todas formas son una emoción interna, sí, bien, que liberan sí. cortisona, por alegría, por tristeza, entonces hacen parte también del camino nuestro, no, Ay, es decir, no, y me, no. me encanta, pero estoy llorando
1: de, de felicidad Exacto, de, eso. de gratitud
0: Ajá. sí, porque estaba hablando de gratitud entonces, sí, sí, sí. esa connotación está ahí bueno, en este larguísimo camino dicen entonces de todas formas que usted ha dejado huella en varias, varias producciones de televisión, cine y teatro ¿Qué ha representado para usted todo eso y ganar dos premios, India Catalina Mejor Actriz de Reparto el Garzón Vive en eh, Paquererte y el canal RCN combinar eh, esa ser de madre ser esposa mujer creyente en medio del, del, del teatro y en medio de la, la televisión Uf,
1: padre ya, yo creo um, yo creo que todo eso es como como esos premios y todo eso son, son cosas que hay que agradecer pues porque llegan...
0: Son el reconocimiento que finalmente sí, la sociedad pero, hace y son...
1: Pero realmente eh, yo no, yo no, no considero que, que eso refleje el éxito de una persona, ¿sí? Es decir, habrá grandísimos actores o cantantes o músicos maravillosos que nunca han recibido un galardón de ningún tipo sí. O sea, yo no creo que, que ahí esté digamos reflejado el éxito creo que, que, que lo que yo considero exitoso de, de verdad en mi vida es lo que he construido en familia, es decir es mi familia es mi esposo mis hijitos, los perritos y todo lo que está alrededor las abuelitas, los tíos pero por encima de todo es mi familia. Creo que ahí está mi mayor éxito. Creo que ahí. Lo demás lo hago con toda la pasión, con todo el amor, con toda la entrega. O sea, yo me preparo más que un cumis. Yo hago todo con toda la. Disfruto brutalmente de mi oficio. Amo actuar, amo. Pero realmente siento que podría vivir sin todo eso. ¿Sabes? O sea, como que podría vivir Sin ningún problema eh, Lo agradezco Pero podría vivir sin eso Más, no quisiera Para nada vivir sin mi familia Y por eso creo que Es el éxito más grande de mi vida Ver ese par De muchachitos ya no ver a Mati a los 13 años en el tamaño en que está con lo responsable que es cómo se comporta en la vida cómo toma las decisiones tipo seguro, amable eh, deportista entregado que sus amiguitos andan vapeando y loqueando y a él no le interesa esa vaina él está concentrado en lo importante que es para él el deporte eh, es un estudiante destacado es un líder positivo en su grupo la niña es una niña amorosa, yo, yo, o sea, amorosa, dedicada, a deportista, feliz. Yo digo, eso no es el éxito. Eso sí, es. Sí. Eso es el éxito. Mi esposo, que ha sido un hombre que ha tenido que combatir toda su vida una herencia depresiva, él tiene químicamente esa condición, eh, y verlo hoy en día en el presente sin fármacos. Mm estable, haciendo sus terapias, siendo el padre que es el esposo, que llegó digo, eso es el éxito.
0: Maravilloso. ¿Cómo logran combinar siendo actores ambos? El tiempo de permanencia con los hijos, educación, eh, en todo el, el, el momento, porque indudablemente es preparar libretos, hay que estudiar muchísimo, hay necesidad de desplazamientos, hay de todo. ¿Cómo combinan todo ese tiempo de...? acompañamiento a los hijos, de disciplina, de disciplinar a los, a los niños de poder acompañarlos en sus tareas de verlos en sus crecimientos también porque son los momentos importantes también de ellos, de los hit que no quedarán seguramente registrados en esto pero serán la primera presentación en el colegio entonces es el acompañamiento y pues dos personajes tan famosos tan exitosos como lo es Santiago, como de igual manera usted ¿Cómo logran combinar ese tiempo para poder compartirlo con ellos y vivirlo a profundidad?
1: Pues padre, para eso hay que tener acuerdos Sí, todo, yo, yo digo que, que uno en la vida no puede vivir así con una fe ciega, no, todo Dios llegará, Dios dirá, Dios proveerá No, organícese no joda, o sea, no sea con chulo. Entonces yo digo, nosotros lo que hemos hecho es tener un esquema muy organizado, los dos. Desde que decidimos ser padres, siendo actores y entendiendo la carrera como digamos, un despliegue de proyectos que vendrían, dijimos, ok, hay dos opciones, o nos llenamos de plata y éxito en la vida, o somos papales, papás presenciales, ¿verdad? Uh -uh. Ambas, es imposible a menos que fuéramos los Kardashian, y no somos, entonces, ¿qué hacemos? Bien, nos toca relevos, y nosotros nos hacemos relevos. Es decir, la televisión, hace, o sea, hacer series de televisión o telenovelas o todo eso que la gente ve, implica mucho tiempo. Normalmente un personaje importante en una serie te va a llevar grabar todos los días 12 horas diarias. Imagínate entre el desplazamiento del sitio allá, hay 10 entre una cosa y la otra, 10 horas de descanso, teniendo en cuenta que una te desplazas y la otra te desplazas. Entonces estamos hablando de unas 8 horas, en las cuales normalmente tienes que estudiar la letra, mm. los libretos. Y estas 12 horas, cuando el personaje es de los... No, pero los duro, importantes eh, Estas 12 horas Y esto es de lunes a sábado De pronto logras negociar Uno que otro sábado los, los festivos Los domingos se respetan Pero los festivos normalmente se graban La mitad y la mitad no Es decir Y esto dure 5 meses 6 meses, 8 meses Tú no ves a tu familia mm -hmm. Es muy difícil.
0: Un sacrificio grandísimo.
1: Claro. ¿no? Y eso representa plata y representa éxito. Representa, ¿no? Pantalla. Si el, además el proyecto le va bien o lo que sea. Como por ejemplo el manager Germán que fue tan sonoro en Colombia. Claro. Y bueno. Entonces es como: bien, hagamos un acuerdo y organicémonos. Cuando tú estás grabando, yo no grabo. Tú terminas y yo grabo, y tú no grabas, ¿qué puede hacer el otro en ese momento? Teatro, el teatro uno monta y hace funciones, si es grande la temporada, de jueves a domingo en las noches, y si es pequeñita, tres funciones el fin de semana, ¿verdad? Y de resto, pues, cositas que puedas ir haciendo, escribir, eh, no sé, los podcasts que hizo Santiago. O sea, como pequeños proyectos que se puedan organizar en las mañanas, cuando los niños están en el colegio, o en las noches, eh, que cuando ya, digamos, se acaba el día. Pero eso implica también un sacrificio, ¿no? Un sacrificio de, ok, eso es plata que no hacemos y eso es éxito que no hacemos, pero es éxito en la familia y es la mejor inversión Lindo, porque mis hijos linda. han crecido acompañados. Siempre han tenido al papá y la mamá que vaya y los vean en el recital de piano, en el recital de batería, eh, los hemos llevado al curso de natación, la cosa, al partido de fútbol, al, al campeonato de gimnasia, siempre hemos sido una figura presente, uno de los dos y en pequeños momentos que hemos logrado los dos ¿verdad? pero es una cuestión de organización y de sacrificio de algunas cosas que realmente tú tomas la decisión que es más importante es válido para muchas familias será es que lo primero es hacer el patrimonio para que ellos crezcan teniendo una vaina sí tal vez nuestros hijos no sean herederos de muchos predios ni pero van a recibir recibieron a sus papás ahí en la formación eh, y, y muchas clases de muchas cosas y una buena educación eso les damos ¿sí? y para eso alcanza no muy bien gracias a dios pero pues no serán herederos de una fortuna no gigantesca no
0: pero tendrán la felicidad finalmente que es y lo más importante
1: decisión es
0: imposible de todas formas esos vacíos afectivos que se quedan esos dolores sí. de la no presencia yo conozco muchas personas que lógicamente han podido ofrecerle el mejor estándar de vida a sus hijos pero sus hijos no perdonan nunca el hecho de que hayan estado ausentes en los momentos importantes de su vida que hayan tomado decisiones que hoy cuestan terriblemente dolores y que suceden cosas muy pero muy dolorosas en la vida de familia y de todo justamente por eso porque no tuvieron que los acompañara no tuvieron un papá o una mamá presente no sintieron realmente que significaba ser un ser valioso en la vida porque es que el dinero no cu cumple eh, absolutamente ningún vacío afectivo, es lo único que hace es llenar de cosas exteriores que no llenan absolutamente a nadie y es un daño psicológico que se hace muy grande a los hijos yo pienso que ese valor vale la pena que lo recalque Chichila porque muchos papás a veces no son capaces de hacer ciertos sacrificios y a veces pensamos mucho en ese estándar de vida muy alto y de poder pensar en que dejamos unas grandes herencias, pero lastimosamente, cuando miramos hacia atrás y vemos los afectos, el valor más importante de mi vida: quién fue mi esposo, quién fue mi papá, quién fue mi mamá, quiénes son mis hijos, pues lastimosamente se encuentran con las manos vacías y la depresión es muy grande. Lo constato todos los días desde el punto de vista pastoral y me duele terriblemente esa parte.
1: Sí, o sea, yo la verdad creo que eh, ahí yo le agradezco mucho a Dios que nos haya permitido como ver desde que decidimos ese, ese, este universo de ser padres como que pudimos ver que era demasiado importante estar. Hay, hay gente que sencillamente vive, vive todos los días, pero no se pregunta muchas cosas somos una sociedad a la que nos, nos, nos han llevado todo el tiempo a producir es el que es valioso, es aquel que produce el aquel que tiene éxito nos enseñaron a competir desde niños, desde el colegio ¿no? los cinco primeros puestos y ahí para allá éramos todos un montón de tarados que no servíamos para nada, los cinco eran los cinco, eh, nos calificaban nos todo eso, somos una sociedad que está herida en muchos sentidos, ¿cierto? Pero yo soy muy positiva y creo que eso es una de las cosas que más agradezco, de, de, digamos, de esa... Eh, de, yo creo que Dios nos, nos diseña, ¿no? Y, y, y yo creo que a mí me, me dijo, bueno, ya va a ser positiva. Yo tengo eso como ahí y yo creo que ha mejorado. Yo creo que ha mejorado porque si tú te das cuenta, nada más la paternidad hoy en día cambiado mucho ese rol. No, uno veía que ese padre antiguamente era un proveedor, ausente, ¿no? Casi como una, como una idea de ese Dios padre por allá en una nube, todo serio, que uno dice.
0: No aparecía y no para castigar. Claro. No tenía ningún otro papel en la casa de proveer y de castigar, porque no era que ni siquiera corregía. Lo que venía a castigar todo el tiempo, entonces qué se acabó ¡Qué totalmente. miedo!
1: Y una madre ahí, toda como, como relegada, como Pasiva. silenciosa, eh, eh, que solo se sacrifica Bueno, todo eso yo siento que ha cambiado. Y la modernidad dice no, porque trae un montón de información. Entonces uno ve ahora. Padres que de verdad están ocupados de ser padres, de ser formadores, que no tienen miedo de besar a sus hijos, de decirles te amo, de llorar frente a ellos, ¿no? Y, y yo siento que todo eso tiene que verse en un futuro en nuestra sociedad. O sea, yo, yo sí creo que es importante que nosotros los que somos padres nos preguntemos cosas, no vivamos en piloto automático, y tomemos decisiones no quiere decir que nos despreocupemos de la economía y Dios provee yo no creo en eso yo creo que uno tiene que, <risa> este... no,
0: que... Dios rogando y con el mazo dando Exacto, dice todo. y
1: equilibrados ¿no? hay que buscar ese equilibrio y el equilibrio no puede existir si solamente vamos y producimos y producimos y producimos dinero y producimos y no estamos produciendo familia no momentos Vínculos. a mí me encanta un, un, eh, como una metáfora que Santiago usó hace mucho tiempo en un momento en que él me dijo, era un momento profesional muy importante de los dos él había terminado de hacer la segunda temporada del Mane Germán en un momento de éxito abrumador donde lo llamaban pues para todo lo que existía cual comercial de, de, de bebidas, de todo, o sea, todo el mundo quería con Santiago él había parado y yo me había ido a hacer el patrón del mal, la serie de Escobar y yo estaba al finalizar de la serie también ya estaba el aire en un éxito, el berraco entonces ya había proyectos por todos los lados de los dos y él me sentó un día, me acuerdo que yo llegué de Villavicencio a grabar un fin de semana que tenía unos días y vine a verlos y él me sentó en el balcón, no me olvido, era el balcón que miraba hacia afuera de la casa y me dijo, si tú y yo en este momento no tomamos una decisión que va a sacrificar los proyectos y la plata, pero que nos va a aportar momentos, esto no va a durar. Y me dijo, haz de cuenta que uno tiene un costal, ¿sí? Un más lindo un saco, suena más <risa> sí. elegante, un saco, <risa> un saco. Y en ese saco uno va depositando los momentos de amor de pareja con el hijo las flores que te mandaron la canción que me dedicaste la que yo te dediqué eh, la comida deliciosa que preparamos eh, el viajecito a Napoima. uno va metiendo en ese saco todos esos momentos entonces cuando la pareja está mal cuando la familia está mal cuando hay carencia de momentos, cuando hay carencia de, de presencia, uno empieza, uy, no, pero yo saco de acá, acuérdate este momento, no, pero espérese, acuérdese que usted me dio esas flores, uy, no, pero cuando salimos juntos, no, empieza uno a coger, me decía, ese saco, chichila, le queda esto. O nos vamos a llenar ese saco,
0: uh
1: -huh. o esto no va a continuar, porque de verdad no tenemos de dónde agarrar. Yo me acuerdo que para mí, en medio de todo el trabajo y todo, fue como... ¡Uy, hijo puchica, ¿Usted qué me está diciendo? O sea, parece que yo todavía estoy en modo grabación. Un momento, déjeme... Yo pienso. Él me decía, vamos, planteo que nos vayamos de viaje a un lugar donde nadie nos conozca los tres. Pero no un mes. Vámonos. Y vámonos a estudiar y a compartir y a, a reconciliarnos con los artistas que somos a estudiar unos talleres de actuación, a, 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 a coger un bus juntos, todo lo que uno no puede hacer acá desde el lugar en que estamos, este confort económico, famosico, ¿no?, en que estamos. Y yo me fui con eso, Uf, joder, chica, okay. y me fui, y yo me acuerdo que Vicky Hernández, que amo con todo mi corazón, me vio muy meditabunda, <ríe> me dijo, ¿usted qué tiene?, entonces yo le conté, le dije, no sé qué decir, porque de verdad me están llamando para esto, que sería después de esto y, y esta posibilidad y estamos pagando un apartamento por fin que no tenemos y entonces estamos en eso. Y yo me acuerdo que Vicky, como es así toda dramática, uh -huh. empezó a llorar. Y me dijo, yo le dediqué mi vida a este oficio, a ser la mejor actriz de este país. Estoy completamente sola. Tengo una relación con mis hijos muy difícil, no tengo una pareja, no tengo nada, ni que era un perro. Y empezó a llorar y me dijo, y te vas, y te vas con tu... Y tomas la decisión desde lo que debes decidir, chichila, porque es que a esta edad en la que yo estoy, no va a importar cuántas novelas hiciste, sino va a importar lo que hiciste con tu familia, con tus hijos, con tu esposo, bueno, con tu hijo, porque en ese momento tenía uno. Y vi me metió una vaciada, soleada, que de verdad, dije yo, ella habla desde la experiencia de la vida de la gran Son los ángeles que, que
0: Dios envía en el claro. momento que se hace falta. A veces sabe? esperamos mucho siempre que Dios hable, entonces queremos escuchar su voz y resulta que es que él habla en la cotidianidad y nos pone gente siempre delante para que mira, ahí te están diciendo lo que tienes que hacer
1: exactamente, y no fue de la manera más dulce como sería la Virgen María la que me Bye. habló, <risa> fue Vicky bueno, vi,
0: vi que tiene una Vicky. personalidad bastante sí. fuerte pero decisiones. mira,
1: para mí eso fue como gasolina, yo dije ok la decisión es sí, ya me senté, le dije tienes toda la razón Vicky me hizo, me conmovió me dijo esto, tienes toda la razón porque claro, yo le dije espérate lo pensamos espérate Santiago, es que eso no será irresponsable claro, tomamos la decisión y mucha gente alrededor, managers, las abuelas, eran como, ¡están locos! ¿Cómo se van a ir a gastarse el patrimonio que han logrado eh, para estudiar y estar juntos? Lo mejor que hemos hecho en la vida. Llegamos con una manita delante y otra atrás, pero con ese saco, no, llegamos como con cuatro sacos, de momentos y de familia y de cosas que yo digo que nos sirvieron no solo como esposos sino como padres y como artistas porque todo lo que estudiamos en ese momento nos ha servido un montón a nivel actoral y artístico y nos ha dado frutos luego de eso él hizo después ese personaje de Jaime Garzón Tan Divino donde interpretaba a todos los personajes que hacía Jaime si Santiago no hubiera estado en ese, nos fuimos fue a Argentina a estudiar y hubiera recibido toda la formación que recibió ese semestre. O sea, yo digo que él logró hacer todos esos personajes por todas las herramientas que trajo actorales de, de, de ese viaje. Entonces, mira, de pronto, en la, digamos, en, en, en el juicio del mundo, sería estos artistas locos que van y se gastan la plata en cosas. No, fue la inversión de la vida. Porque nos hace hoy en día ser ese matrimonio que somos que no nos da miedo jamás tomar una decisión desde lo que queremos sentir y no desde lo que queremos tener. ¿Sí? Muchas Madre veces vida. llega a eso, como esto sería lo que tendrías, pero ¿cómo te sientes ahí? No, yo no quiero sentirme así, ausente, sin mí, que mi hijo nunca me vea en su partido de fútbol, que No, no, no. Pues... Esa es mi experiencia y la de mi esposo.
0: Yo eh, creo que es un camino acertadísimo. Mm. Felicitaciones por ello y mucha inteligencia emocional para poder manejar una relación de dos personajes tan exitosos como ustedes, particularmente para conservar familia. También, que eso es muy lógico.
1: Corazoncito, eso es puro corazoncito, es tomar claro. las decisiones desde el amor, desde claro. ahí, que es de donde realmente Jesús habla y decide. Yo cuando estoy en un momento de confusión. Cuando no sé qué tengo que hacer, lo que hago es decir, ok, ¿qué haría Jesús? ¿Qué haría Él? Y Él siempre obraría desde el amor. Y ahí, por ahí es la vuelta.
0: Bueno, no podemos concluir esta entrevista sin dejar de ir, dedicarle un capítulo, un momento de reflexión. A la Virgen María. Ay, me encanta. Porque María está justamente por María, lo acaba de decir usted misma, así fue su decisión. Entonces, en esa niña hay toda una proyección de, de valores extraordinarios, de grandeza, de generosidad, de maternidad, de cercanía, de, de todo lo bello que María engendra. Digamos alguna palabra sobre ella, porque no podemos dejarlo sin, sin tocarla, sin acercarnos Ay. a ella, sin dejarnos iluminar por una mujer hecha de tierra pero no, con una fe extraordinaria
1: mira yo te voy a decir María es tan impresionante tan bella tan el ejemplo de, de lo que de verdad creo que debemos a lo que debemos llegar nosotros en humildad así me conmueve perdón el problema de la actuación es este o oh, no sé
0: <risa> no, es
1: que mira, en mi caso la experiencia de María es tan bonita es de una generosidad porque ella eh, yo sé que Margalía Castro también estaría llorando acá conmigo porque esa es otra enamorada de la Virgen eh, mira, la Virgen es tan bella que ella fue la que me llevó a mí a Jesús pero me llevó para que mi centro sea
0: Jesús, no ella. Esa es ella. Esa
1: es María. Lo acabo de decir. Esa es la mejor
0: ese... teología mariana que podemos experimentar. No, o sea, ella
1: Porque es... Porque ella
0: no se queda con nada, no. sino que nos lleva a esa. Ella.
1: Mejor dicho. Y
0: por eso están equivocados todos nuestros hermanos separados cuando dicen, ustedes adoran a María, ustedes hablan. No, María, la única tarea y misión que tiene es llevarnos a él. Ella nos revela quién es su amado Hijo Jesús y nos dice, como en las bodas de Cana, escúchenlo a él. No, a mí.
1: Total, ella, ella es... Cero rockstar Cero farandulera Cero ostentosa Cero, ella no le interesa eso No le interesa ella, ella trabaja es para que tú termines allá Amarrada, de verdad así como pegada de Jesús Eso fue María en mi vida ¿Por qué? Porque, como te digo, a mí no me educaron bajo ninguna creencia religiosa. O sea, mi mamá era como, Dios es amor, usted verá qué cara le pone. Esa era mi mamá en su juventud. Póngale la cara que quiera, pero Dios es amor, respeto, eh, ¿sí? Y mi abuelito, que fue mi figura paterna, al que amo con todo mi corazón y todavía lo siento muy presente en mi vida mi abuelito fue el que me enseñó el Ave María eh, eh, no sé cómo se llaman todas las oraciones pero él me decía un montón de la Virgen porque él me las enseñó y siempre tuvo él su imagen de la Virgen con una veladora y mi abuelo me decía siempre que la Virgencita me cuidaba que la virgencita que la virgencita él como que fue muy el que me llevó hacia esa imagen de la virgen entonces claro yo era una niña que crecí yendo a la imagen de la virgen y le decía oye tú que eres mujer y no siempre fue como como ellas como yo yo la sentía así de niña muy especial y eh, um, cuando ya fui joven y, y, y viví momentos muy difíciles de mi vida muchos dolores y muchas cosas que yo misma terminé digamos trayendo como consecuencia de locuras y de vainas eh, siempre yo terminaba hablándole a la Virgen porque como eso fue lo que pasó de niña
0: entonces
1: la adolescente le hablaba a la Virgen y la grande le hablaba a la Virgen y me parecía que ella era divina y yo creía era como que ella era una mujer muy poderosa que estaba por ahí en algún lugar y que Dios era una energía gigante, o sea, era como mi, mi idea de Dios, yo estudiaba hasta astrología no, yo era una loca, mi amor, que usted no se imagina, bueno y en un momento donde estuve muy rota, muy rota, terminé donde un sacerdote pidiéndole que me ayudara hablé con él y él me terminó como llevando a que fuera a la Eucaristía yo ahí empecé como a caminar y a entender un poco y a conectarme con todo, a entenderlo. Y fue muy bello porque yo me acuerdo que yo, mis primeros momentos en, en, en mi cuarto con la imagen, porque yo solo tenía la Virgen, era como, ok, o sea, ayúdame a creer, ayúdame a creer en todo esto que me dicen, yo creo en ti porque sé que existes, Virgencita, ayúdame a creer en, en esa idea de Dios y ya ahí fui como dando peldañitos yo me acuerdo y empecé diciéndole a Jesús si tú existes dame fe porque yo no creo yo no sé, yo no creo en esto entonces me empezó a dar fe y después le decía yo, bueno, ahora ya creo pero no, no te quiero mucho, entonces dame amor porque yo no siento amor por ti pues ese amor que yo oía, que Dios te amo yo decía, ¿cómo se siente esa vaina? o sea, yo además como mi Digamos, mi imagen de, de lo masculino estaba tan quebrada. Yo no crecí con un padre presente. ¡Ay, era todo raro! Era como, ¿cómo hacer para entender quién es ese, esa figura? De como, paternidad. De, sí, como de... ¡Ay, no, mi amor! Y de a poco me enamoré de Jesús y ya... Pues soy... Realmente yo, yo soy cristocéntrica, ¿sí? Para mí Jesús es todo... Todo, la ideología, la filosofía, el, me levanto, me acuesto, desayuno, como eh, todo. Soy intensa, todo el diablo con él, lo participo de todo. Él hace las escenas conmigo, ¿sí? si tengo una escena allá, digo, vamos a llorar acá. Entonces, y yo sé que es él conmigo, o sea, soy súper intensa. Y la Virgencita fue esa hermosa eh, acompañante para llegar a él.
0: Eso es la vida. Maravilloso, porque ese es el camino. Y es la misión que ella tiene. Quien lo desenfoca y ahí pensando que ella es una mujer que vivía tirando cámaras para que la vean a ella. Sí. El Evangelio es... Ella es anónima prácticamente, no está ahí. La elencan solamente porque pues, hay un papel importantísimo en maternidad, en fe, de todo, pero ella no está buscando eso. Y su única tarea es llevarnos a Jesús, es decir, ponernos en sus brazos, y a experimentar lo que ella misma experimentó, el amor que vivía en ella. Chichila, el día se nos acaba. Un mensaje particularmente para los jóvenes, niños, adolescentes hoy que piensan solamente en ser influencers, eh, han deshecho lastimosamente la posibilidad de, de, de estudiar otras carreras, de pensar en otras alternativas, de vivir la vida eh, intensamente, eh, teniendo espacios, juegos, de todo y refugiándose en un mundo que sabemos es muy ilusorio que promete mucho pero también cobra demasiado y que termina lastimosamente por arrancarnos lo más importante y lo más valioso invitar a esos muchachos a esos jóvenes a mirar también en otras ópticas en otros sentidos en otros valores
1: bueno yo creo eh,
0: chicos
1: que yo no, no, yo no soy enemiga para nada del mundo digital, al contrario, trabajo mucho ahí, tengo muchos seguidores. Eh, es decir, yo entiendo este nuevo movimiento y, y yo no creo que, que sea del todo enemigo, pero es vacío y es insulso y no va a dar ningún fruto de ningún tipo que los haga felices si no tiene un sentido real, es decir, está bien, si quieres ser un youtuber, chévere, pero ¿en qué vas a servir desde ahí? Esa es la pregunta que hay que hacerse, ¿cómo puedo servir desde este lugar? ¿sí? Y servir no me refiero a ir allá, de ser un... Eh, ¿Cómo se dice? Cuando una persona es voluntario en el... No. Es decir, los seres humanos y van a ver. A medida que van creciendo yo creo que ya lo han experimentado. Desde que somos chiquitos nos sentimos muy felices en el momento en que ayudamos al otro. Cualquier cosa. Cuando nuestro amigo estuvo muy triste y estuvo muy depresivo y fuimos esa compañía que ayudó a que saliera de ahí, eso nos llenó, nos llenó mucho más que ir a la fiesta o el trago o lo que haya sido. En general, los seres humanos estamos llamados a vivir en un colectivo, somos un todo, ¿sí? somos un conjunto, una como si todos fuéramos gotitas, y Dios fuera ese gran mar. somos parte de un todo, entonces si el otro está mal, yo estoy mal de alguna manera, si el otro está bien, estoy bien, por eso es tan importante encontrarle un sentido a lo que hacen, entonces si quieres ser youtuber súper chévere, pero cómo vas a servir desde ahí, cuál es ese mensaje que vas a llevar, cuál es el objetivo, más allá de, no, a mí lo que me gusta es jugar, hacer directos de videojuegos, y ya ¿en qué te vas a diferenciar? es decir, ¿qué es lo que te hace único y única? todos tenemos dones únicos, únicos ¿sí? Eh, que nos hace irrepetibles, eso ese don que tienes, es lo que tienes que poner ahí al servicio de los otros y de esa manera no solamente vas a disfrutar tú eh, de verdad de eso, sino que te va a ir bien. Porque resulta que a Dios le conviene. Todo lo que Él vea donde hay una intención de servicio, donde hay algo que va a nutrir a los otros, Él lo bendice y claro que le va a ir bien. ¿sí? Entonces mi invitación es esa. No a que no sueñes con eso o que no trabajes con eso, sino que qué es lo que vas a ofrecer ahí, cómo vas a servir y además de eso, cómo te vas a preparar. Es decir, lo que decía el padre, yo estudié actuación y desde allí es donde yo trabajo, no en mis redes y en todo. El, el que es médico da sus tips de nutrición y sus tips de medicina y de salud y desde ahí sirve es decir no te quedes solo en youtuber eso es un es un canal pero no es el todo es un canal para que tú lleves eso que puedes aprender y, y con lo que puedes servir es un canal pero no es el todo entonces no dejes de prepararte para llevar lo que quieres llevar y no dejes de diferenciarte teniendo un sentido desde el servicio. Eso sería lo que yo le diría a los chicos. Y yo sé que funciona.
0: Y no pensar solamente monetariamente, ¿no? Porque
1: No, porque eso vi... es la consecuencia. Pues eso es una... con... Pero claro que llega hay la que... platica, indiscutiblemente va a llegar. Pero para que llegue esa platica,
0: hay, hay que... que estudiar, prepararnos. Claro. Hay que ser...
1: Y hay que ofrecer y... algo que Y la...
0: seres humanos extraordinarios, ¿no? Claro. Porque no vale, no vale la pena vender una imagen que no se tiene. Porque el día que se encuentra con el otro, con la otra, y entonces dice, qué asco de persona, pues no vale tampoco la pena, ¿cierto? Es decir, es crecer en todas las dimensiones.
1: Por ahí había un youtuber que, no, pues un chico de estos famosos que hace poco salió y contó que había estado desaparecido porque estuvo en una depresión con intento de suicidio. Un chico con un montón de plata y un montón de seguidores. El chico decía, lo que pasa es que nada de lo que hacía me llenaba. ¿Qué hizo el chino? Ponerse a servir Maravilla. Entonces dijo, ok, ahora estoy haciendo Esto con fundaciones, ahora estoy haciendo Desde su poder Digamos Ese poder de llegarle a tantos Millones de personas Encontró que era un potencial para servir Ahora sigue ganando la misma plata todo, Pero además de eso está lleno En su corazón, porque está sirviendo De algo, entonces no es que esté mal que él sea youtuber Lo que está mal es que sea vacío
0: así es, claro
1: ¿Qué, qué, 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 qué jartera
0: qué riqueza interior se tiene para poder ofrecer
1: <risa> claro eso
0: tiene que ser la diferencia particularmente
1: y no solamente para los que quieran los jóvenes, para nosotros los grandes también para la señora que está oyendo esto y está muy aburrida en su vida ¿sí? que no encuentra sentido que nada la llena hay que buscar cómo servir y desde allí empieza uno a encontrar esas ganas de estar vivo, esas ganas y ese propósito para levantarse.
0: Que hay muchísimas realidades que muchas veces desconocemos. Aquí estamos sentados en una obra social que atiende personas en condiciones de discapacidad. Esa, además hace,
1: una obra que, que atiende absolutamente
0: padre. de todo. Entonces hay muchos espacios realmente que tenemos que aprender a entender que no es solamente el pensarme a mí, sino el pensar en otros.
1: Nada más un santo rosario. Vea, le aseguro que La sensación Y la plenitud Y lo que te, le va a llenar a usted Que hace el Santo Rosario Todos los días por Que me vaya bien en el trabajo Que mi hijo, no sé qué Que la casa, que la beca, que la DIAN Que el no sé qué Un día haga el ejercicio De hacerlo Con todas las intenciones Que no tengan que ver con usted no para usted, ni para sus hijos Hágalo Por las personas que están Solas, abandonadas De verdad, todo el rosario Délo, regálelo No para usted, para allá Y yo le digo que ese día Cuando usted acabe ese rosario va a decir wow Me siento llena O lleno Porque es que es eso, estamos acostumbrados A no dar
0: a engordarnos mucho los A pedir mismos, y a
1: pedir entonces. y a pedir y a pedir y a esperar y no dar. Y nada más desde esa pequeña acción de un rosario sin intención para uno, ya hay una obra gigantesca. Pero es que eso no nos lo enseñaron, padre.
0: <risa> nos toca aprender. Y este y ese nuevo movimiento social tiene que llevarnos a eso, a pensar en los otros siempre. Sí, sí, sí. Tratar de, de, de ser muchísimo más abiertos. Sí, la he infinitamente agradecido Ay. este tiempo, un ser muy cariñoso, muy bello, muy transparente. Gracias por haber estado aquí y la mejor de, de, de la suerte de aquí en adelante en esa vida de familia siempre, junto a Santiago, junto a estos dos niños, frente a todo ese entorno familiar maravilloso Ay, que usted tiene. a
1: usted gracias, gracias, a todos los que hacen parte de esta fundación tan divina, todo el trabajo, todo lo que hacen por las personas, el amor que uno siente desde que uno llega acá. Es una belleza, o sea, yo realmente hago la invitación desde aquí a que apoyemos mucho toda esta obra que de verdad es hecha desde el amor y el corazón de Jesús. Entonces, sé que hay una invitación que es como a, a, a donar 20 mil pesitos.
0: Estamos en una campaña para poder apoyar las diferentes iniciativas desde el punto de vista de sostenimiento de la obra. ...entonces con 20 mil pesitos que nos apoyen... ...de ahí en adelante el que pueda más, ...pero mínimo eso para que mensualmente... ...podamos tener un colchoncito... ...de poder responder... ...por tantos problemas sociales... ...a los cuales nos tocan todo el día la puerta... ...y queremos realmente... ...seguir ofertando... Una, un, un, ...un servicio de calidad... Tratando de hacerlo mejor siempre Dios para Dios, Dios. que la fundación pueda seguir sirviendo y pueda seguir construyendo muchos sueños y esperanzas para muchas personas.
1: Bueno, yo convoco, yo me vuelvo ya, desde ya me matriculo, yo sí voy a hacer mi donación y nada, amores, donemos, o sea, es 20 mil pesitos, es lo mínimo, y, y uno se los gastan mogollas, ¿sí o no?, Así es, en es. un mes o más. Entonces, qué lindo decir, yo voy a sacrificar estas mogollas y voy a aportar a todo esto que hacen acá. Ustedes no saben la felicidad de la gente, de los viejitos, yo me muero, es que yo con los ancianos tengo. Ay no, o sea, de verdad, padre, felicitaciones.
0: Gracias, gracias. Cuente
1: conmigo siempre.
0: Bueno, muchísimas gracias y siempre la estaremos molestando. Gracias, Chichila. Oh, Hombre, mi padre,